0: Hola gente linda de la Facultad de Ingeniería, es un verdadero gusto poder acompañarles en una emisión más de nuestro programa Ingeniería del Siglo XXI. Quiero hacerles extensivo un saludo de parte de la decana, la ingeniera Nabela Córdoba, y agradece la sintonía que usted tiene hacia nuestros canales de comunicación. A usted que está viendo esta transmisión en vivo a través de Facebook Universidad 92.1, muchas gracias. Y también a quienes nos ven en USAC Facultad de Ingeniería, pues muchísimas gracias. También un abrazo enorme a nuestra audiencia del 92.1, quien a través del dial se suma a estas transmisiones y a estos contenidos. También quiero hacer excesivos los saludos para la gente de nuestro canal de podcast, Franja Radial Educativa y Cultural, que pues nos están escuchando. Saludos hasta Nueva Jersey, California, Tennessee y también a la gente de Sudamérica, de Brasil, de Perú, de Colombia que nos han reportado, que nos han escuchado, México también. Muchísimas gracias por hacer que estos contenidos lleguen hacia los diferentes canales de comunicación que la Franja Radial Educativa y Cultural tiene pues, preparados para ustedes. Hoy quiero presentarles a nuestras invitadas, nos acompañan, ahora las verán ustedes, Pili Mejía y también Ingrid Gamboa, ellas pertenecen a, pues a, la, al, a, a Hexpor, ¿verdad? Y hoy nos van a comentar un poquito acerca de ellos. A lo largo de estos eh, de estos programas que hemos eh, preparado para ustedes en marzo, pues hemos venido hablando de la mujer en los diferentes campos verdad y nos faltaba incluir a la mujer en el mundo de la empresa y por ello nuestras invitadas vienen a contarnos y compartirnos sus propias historias y esperamos que puedan ser de inspiración y motivación para muchísimas mujeres y por supuesto hombres verdad para seguirnos motivando y seguir trabajando en esta tarea conjunta de construir eh, pues muchos más eh, proyectos como los que nos vienen a platicar hoy. Bienvenidas a este
1: espacio. Muchísimas gracias por la oportunidad de participar hoy con ustedes.
2: Muchas gracias. Estamos bien contentas de poder participar en, en esta actividad también. Gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias a ustedes. Y hoy también me acompaña Patti. Bienvenida Patti Flores, ella pues estará asistiéndonos también en esta entrevista.
3: Gracias por la invitación.
0: Bueno, de nada, eh, quiero comentarles un poquito. Eh, el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer reconoce que el género femenino está ganando cada vez más espacio en la política y en el mundo empresarial, pues alrededor del 50% de las mujeres de todo el mundo tienen un empleo remunerado, no obstante, ganan entre un 10 y un 30% menos que los hombres para realizar el mismo trabajo. Y bueno, estos son algunos datos que pues nos ha compartido nuestra querida Marlene, para poder eh, ir conversando acerca de, de esta entrevista. Quiero comentarles que, eh, pues, nuestras invitadas de hoy pertenecen a los sectores de manufacturas, ma maderas y muebles y también de interservicios en economía naranja. Estos son los sectores a los que pertenecen y me gustaría que, por favor, pues, eh, vamos a empezar con, con Ingrid, que nos hables un poquito acerca, eh, pues, de ti.
1: Hola, muchas gracias otra vez por el espacio y la oportunidad de estar hoy con ustedes. Eh, pues les cuento que llevo pues ya cerca de 15 años de ser una mujer metida en el tema del emprendedurismo, apostándole pues a ideas nuevas y una de ellas ha sido el desarrollo pues de la empresa Naturalar, en la cual somos socios en AGEXPOR y en la cual pues hemos ido conociendo todas las oportunidades en, de vocación forestal que tiene Guatemala. Eh, vimos que siempre tenía una oportunidad exportadora y que era importante generar empleo en los sectores del interior del país aprovechando todos los recursos de una forma sostenible y de allí nace pues poder eh, tomar toda la, la base de, de actividades y espacios que crea AGEXPORT eh, para el desarrollo precisamente de las cadenas de valor y a través del cual nosotros empezamos a, a exportar. Eh, como sector eh, empresarial, pues he tenido la oportunidad de, desde muy chiquita, eh, tener mentores. Y recuerdo claramente que uno de ellos me dijo una vez: si tú no participas en las directivas y no tienes incidencia, es muy difícil realmente crear oportunidades para, para un sector. Y así fue que me animé en AGEX por ir participando. Eh, y ahorita pues eh, he participado por más de 10 años en la junta directiva de la comisión en diferentes actividades y este año pues tengo una gran responsabilidad y un reto como presidente del sector de manufacturas de muebles y productos forestales y maderas eh, entonces eh, ha sido un recorrido eh, bastante interesante viendo cómo otras mujeres se suman, de hecho a la, a la fecha pues eh, todavía en el sector somos pocas, sabemos que al Alrededor de Latinoamérica, solo el 20% de las mujeres están en cargos gerenciales y pues esperamos nosotros ir poniendo un granito de arena para que eso se siga en aumento. Así que eso les cuento un poquito de lo que de lo que estamos haciendo.
2: Muchísimas gracias, Ingrid. Te escuchamos, Pili. Bueno, pues muchas gracias, eh, Liduara y, y Patti, por esta entrevista. Eh, en el campo de la tecnología y específicamente de la creatividad, hay pocas mujeres en la industria. Verá, usualmente las mujeres, no, hombre, usted para, para yo qué sé, haga otra cosa, arquitectura, diseño, no sé qué, pero en el área de ingeniería hay pocas, y en el área también de la parte tecnológica hay muy poquitas. Eh, estamos, yo estoy en la Export en la economía naranja, eh, somos más o menos 20 empresarios los que estamos en, en el gremio, eh, y todo el tiempo estamos trabajando por la industria creativa. En la industria creativa hablamos, eh, hay, par, hay una parte de cine, de videojuegos, eh, también hay marketing de contenido que está ahorita pues tan de moda con todo el tema digital, eh, nosotros, eh, bueno, en mi caso parti particular, eh, empecé siendo eh, emprendedora, bueno, desde chiquita, ya saben que uno vendía paletas, yo vendía hasta tickets para las, cuando hacían rifas en el colegio de vaya a vender para eh, Cinco quetzales para una rifa de algún juguete para alguien. Siempre me ha gustado el área de ventas. Siempre he participado activamente como él. Pues he sido emprendedora. Mi familia es de emprendedores. Yo trabajé 20 años en la industria de retail. Estuve 17 años en Walmart y 3 en Semaco. Y hace 10 años tengo mi empresa. Eh, ha sido un reto específico, pues, porque uno, eh, en las empresas que estaba, pues, lo que hacía era gastar el dinero, y ahora que tengo mi propio negocio, lo que tengo que hacer es buscar el dinero. Entonces, siempre el ser empresaria, ser mujer, representa retos, porque uno siempre tiene que estar actualizándose, estudiando, aprendiendo cosas nuevas, eh, y, y cuando uno es empresario, puede ser un empresario pasivo, y así como que solo las cosas que vengan a uno resolver, pero también uno puede ser un empresario activo, y un empresario activo y un empresario actualizado es un empresario que exporta, ¿verdad? Entonces en a export hemos eh, aprendido esas habilidades eh, y nos ha permitido pues ya comercializar nuestros servicios a otros países, eh, al Caribe, a Estados Unidos, entonces sí como las mujeres tenemos el reto de hacer bien las cosas, eh, y también detrás de una mujer vienen usualmente siete o diez personas que están siendo beneficiadas, entonces como muy contenta porque no solo eh, pues en, en la parte profesional y empresarial me gusta hacer, hacer lo que hago, sino que la verdad es que hay, a veces llenamos encuestas y dicen... ¿Qué porcentaje de sus de sus empleados son mujeres? Y yo, el 100%. ¿Y quiénes opinan? Siempre opinan todas. Entonces sí, sí me ha gustado pues que, que todas las colaboradoras que tenemos son mujeres eh, y, y el poder seguir apoyando para que más mujeres crezcan, desde jóvenes hasta pues ya cuando van creciendo en su carrera profesional, eh, me llena de mucha alegría
3: y actualmente son 54 mujeres que participan en la junta directiva y cinco presidentas, es un dato muy importante.
2: Sí, mira, estamos bien contentas porque además la presidenta de AGEXPORT es mujer. Eh, Connie de Pais es eh, actualmente la, la mujer líder y es la que nos ha abierto como esas brechas. Yo esta semana estaba, me gusta mucho la historia de líderes y estaba oyendo la, la historia de Eleanor Roosevelt. Eleonor, eh, ella nunca tuvo un puesto, pues no fue presidenta, ¿verdad? Pero ella siempre, eh, a través de su influencia y de su marco de acción, mejor, ayudó a las mujeres. Eh, y ahora, pues, gracias a Dios estamos viviendo otros tiempos y a mí me da mucha alegría que, pues, Connie sea nuestra presidenta porque ha abierto estos espacios, ¿verdad? Y nos han capacitado, nos han mejorado las habilidades. Eh, y el tener más incidencia y el poder seguir abriendo espacio para las mujeres es muy satisfactorio.
0: Muchísimas gracias por estos comentarios. Y bueno, la verdad es que qué presentación más interesante y más bonita la que hemos tenido de conocerlas, ¿verdad? Y pues sobre todo eh, yo creo que estamos buscando actualmente en Guatemala referentes que eh, pues de nuestro propio país que nos motiven, a, que motiven a niñas, a mujeres... A, aventurarse a este tipo de espacios, ¿verdad? Y ustedes son pues, dos pruebas pacientes de que es muy interesante ver eh, que sí se puede, ¿verdad? Eh, si nos pudieran hablar un poquito de cómo se da, pues, este, este salto. En, en este caso, pues, Pili nos comentaba que había trabajado en, en el, eh, pues, en varias empresas y, pues, luego decide emprender. Eh, pero nos gustaría que nos comentaran un poquito más acerca de ello. ¿Podemos empezar con, con Ingrid para,
1: para buscar ahí, el, el seguir el mismo orden? Eh, pues realmente yo escogí una carrera que quería crear cosas, pero no tenía clara qué quería, o sea, cómo o qué quería realmente. Entonces empecé con ingeniería industrial y sumé diseño industrial, eh, porque quería crear, pero quería estructura. Y después me fui al sector privado, realmente donde más trabajé con el tema de atracción de inversión y búsqueda de oportunidades, eh, empecé mis prácticas con, con la oficina comercial del gobierno de Colombia, y luego me quedé trabajando haciendo planes de negocio para varios empresarios y empresas de Centroamérica, y realmente ahí pues como que fue despertando mi interés de crear como más oportunidades de negocio, pero pues necesitaba la experiencia entonces fui por varios años gerente de operaciones de empresas de diversos diversos sectores del área cerámica del área de servicios eh, entre otras industrias y luego pues pasé a, al área de manufacturas en el tema de revestimientos en donde estuve ocho años y y en medio de todo esto, pues, siempre estuvo a la espinita de, de hacer algo, del todo lo que había aprendido, de, de esas oportunidades que estuve trabajando para otros empresarios, otros visionarios, porque realmente para mí todo el que decide emprender tiene una visión tan bonita que, que contagia, ¿no? Eh, y quería, pues, realmente replicar eso, pero eh, siempre me ha movido que tiene que haber algo más, o sea, tiene que haber como como un impacto. Y en el 2016, a través de una organización que se llama Vital Voices, que es una organización que justamente trabaja en el tema de empoderamiento femenino, encontré cuál era esa fuerza motora y eso que hacía que realmente yo tuviera esa, esa vocación ese deseo de ser eh, empresaria Y era eh, para mí generar el empleo. O sea, ver cómo esa satisfacción y ver que había algo más, o sea, que, que se generaba algo en esas personas que, para, que se integraban contigo a en esa aventura de esa empresa. Y, y bueno, pues así fue que comencé, realmente, por eso comentaba el tema. Por ejemplo, comenzó eh, primero un, un call center, después otra empresa especializada en el tema de, de ética corporativa, y luego está eh, Natural Art, que es la empresa que crea productos y manufacturas con un alto componente de hecho a mano y de, y de productos o materias primas sostenibles. Eh, buscando especialmente el enfoque de la empleabilidad en, en, en áreas rurales. Y, y, y si te das cuenta, digamos, como que cada elemento como que traía algo importante para mí, o sea, que lo hacía valioso, ¿cierto? O sea, que golpeaba el corazón y hacía que, que yo realmente le dedicara pues más horas eh, y, y cabeza. Y eso fue realmente, digamos, lo que me contagió para el tema de... De, de crear empresa y el poder, digamos, estar involucrada en, en todo esto. Sin embargo, como acotaba hace un ratito Pili, pues uno necesita desarrollar muchas habilidades y muchas cosas, y las instituciones como como Agexport, por ejemplo, o programas como mencionaba Vital Voices, WeConnect, otros proyectos que se han ido levantando en función de fortalecer los skills de las mujeres, pues han sido valiosísimos e indispensables para que realmente esta carrera se pueda llevar a cabo. Entonces, eh, pues heme aquí, eh, asumiendo no solamente pues con mi sombrero de empresaria, sino también en pro de otros empresarios, eh, hombres y mujeres, y alentando a otras, ahora digamos como, como parte de la, de la directiva de una de las comisiones de AGEXPORT, eh, tratando pues de, de, hacer, de hacer camino, ¿no? Para que otros que también han pasado por las mismas circunstancias que uno pues no... no no se sientan desalentados, sino al contrario, se sientan fortalecidos al compartir experiencias con otros pares. Por ejemplo, en el comité de mujeres, que es una de las, de las organizaciones o grupos que organizó nuestra Connie con Idepais, pues es podernos escuchar, ¿no? De tú a tú, poder ver cómo les está yendo a las demás, compartir un poquito de experiencias, darse también a veces una palmadita en la espalda cuando las cosas no salen tan bien. Entonces, toda esa es esa um, comunidad que se crea alrededor y al final de cuentas cuando uno va en ese avance emprendedor, que no solamente el tener la bonita idea e irla impulsando, sino como ese aliento que te ayuda a, a ir avanzando. Y pues es, eso llevo, me lleva hasta el día pues de, de hoy, ¿no? De ahí tengo también el gusto de, de compartir con Pili en el Comité de Mujeres. Eh, y siempre verla con una, una sonrisa, aunque no a veces tenga un mal día, tú ves a, a, a Pili. Y ella siempre te contagia de, de muy buena energía, y así también hay otros empresarios que te comparten un montón de cosas súper valiosas
0: Muchísimas gracias por, por tu aporte, vamos a escuchar a Pili y luego me gustaría mucho que nos pudieras mencionar un poquito más acerca de, de la importancia que tiene la, la cadena de valor y el hecho de pues estar dando eh, pues oportunidad a, a comunidades en el interior del país te escuchamos Pili
2: Muy bien, pues pues cuando uno es eh, en la carrera que yo estoy que es marketing, verá uno eh, es como un doctor, verá, o sea, en la medida que vos más practiques eh, y más hagas el oficio, porque al final es un oficio, eh, uno es más exitoso. Entonces en, en este en este camino también como dice Ingrid también a mí me inspira a poder dar trabajo y poder ayudar a otras chicas. Eh, actualmente me mandan eh, practicantes por un año yo ay dios mío qué bendición porque muchas veces se quedan trabajando conmigo pero también me inspira ese tema de generar empleo y de mejorar a las a las mujeres eh, en aprender haciendo verdad porque muchas veces en en la universidad pues uno aprende pues y y sabe la teoría pero cuando vas a la calle la calle se impone y te regresa y uno dice no, hombre tengo que volverlo a hacer entonces eso, eso también motiva el saber que estás sembrando y que también vas a ver cosechar a los, a las demás chicas en sus habilidades eh, profesionales para más adelante.
0: Bueno, pero no nos has comentado cómo es que das este salto a la a, a tu a tu emprendimiento,
2: ¿verdad? Mire, pues, lo mío fue algo tortuoso. Yo en puntual. les voy a contar las historias. No, mentiras. Miren, pues, no, sí, si yo en mi empresa, miren, el mundo corporativo es muy bonito, ¿verdad? Porque uno, pues, se expone a un montón de cosas. En mi caso, yo viajaba alrededor del mundo, pues, yo fui a Hong Kong, estuve en Shanghái, estuve en Japón. Eh, yo era compradora de juguetes y también estaba en marketing. Eh, y conforme la empresa fue creciendo, era una empresa familiar, la fueron adquiriendo pues otras empresas eh, y los ambientes se volvían a veces más hostiles, ¿verdad? Entonces a mí me empezaron a dar, me empezaron a dar como enfermedades. En una me dio como una alergia, ¿verdad? Todos los alimentos que yo comía me daban alergia. Eh, en otras, eh, me hacían como mobbing, no sé si han oído hablar del tema, pero es como que te hacen bullying dentro de tu propia empresa, ver así como que un jefe que te grita o cosas así. Entonces yo estuve, hice mi carrera 20 años y yo un día dije, no Pili, así como mí misma, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo te ves en 50 años? Y yo dije, bueno, yo todo esto tenía 42. Yo dije, no, yo a los 52 quiero que alguien me esté ayudando a trabajar para mí, que no tenga yo que traer todo para el negocio, sino que tenga gente que trabaje conmigo. Entonces hice como un plan a 10 años, bueno, ¿qué quiero hacer a 10 años y cómo lo voy a alcanzar? Y entonces dije, bueno, voy a empezar con mi negocio, eh, lo vamos a hacer por un año. Eh, y, y justo cuando dije, bueno, tengo una historia porque es de mariposas, porque yo no sabía, ¿verdad?, qué quería hacer. Y entonces me empezaron a salir mariposas. Tuve una gran mariposa en la casa de mi mamá, eh, y entonces yo, mami, traiga la escoba, la vamos a matar y no, Pili, tan linda la mariposa ya se va a ir Luego en la oficina de mi marido, otra gran mariposa Luego a donde yo iba, me salían, pero miren, mucha, en la puerta del carro me salía la mariposa O sea, cosas que no me habían pasado algo Entonces dije, no, porque yo pedía señales a Dios Yo decía, Dios mío, ¿será que lo que estoy haciendo es lo correcto? Porque pues cuesta uno estar acostumbrado a ganar bien, carro, premios, puntos y todo <risa> así no hombre, me voy a aventar eh, entonces tenía mi cuchubalito, ¿verdad? O sea, uno pues tenía mis ahorros eh, en el banco y y entonces dije voy a probar un año. Empecé un año haciendo eh, el servicio de marketing, la gente me contrataba a mí y ya con el tiempo pude empezar a delegar. Entonces eh, empecé un año y ya llevo diez años. La verdad es que no me fue nada mal. Al principio pues no están pues no muchas personas con el tiempo que ya estás en la industria, te llaman, oiga, necesita marketing digital, llame a la Pili. Entonces, ya oh, ya está cerrado el negocio. O sea, cuando ya viene así, es mucho más fácil. Pero al principio, abrir esa brecha y empezarse a dar uno a conocer, pues no es tan fácil. Eh, pero la verdad es que eso me ha dado, pues, por lo menos paz mental. Ya no tengo alergias, eh, ya puedo comer lo que sea. Pasé un año comiendo avena, era un palito, así, de talla cero. Eh, pero la verdad es que en el camino me escogí a mí, ¿verdad? O sea, dije, no, Pili, sálvese, vamos a hacer algo por ti, y no me arrepiento porque además es algo que me ha permitido, a mí me gusta mucho hacer obra social, yo soy rotaria, activa, y en el comité de emergencia estoy metida que en el COVID con los trajes de bioseguridad consiga las mascarillas, consiga no sé qué. Entonces me ha permitido hacer mucha labor social, que si estuviera en otro trabajo yo no podría decir, mire, ¿sabe qué? Voy a ir a... Yo ahorita lo de clases de inglés a los niños. Aquí tengo mi, <ríe> mi cuaderno. Les damos clases de inglés por WhatsApp. Aquí está mi clase, estamos aprendiendo los payasos. Entonces si no estuviera con mi empresa sería algo que no podría hacer y que ahorita sí pues me ha permitido no solo balancear mi vida en la salud y en esto, sino que también poder dar más a los demás.
0: Qué bonita historia la que nos has compartido, de verdad me ha llegado aquí al corazón, porque es cierto, muchas veces nosotros no nos planteamos las cosas eh, de esta forma, ¿verdad? Pero la verdad es que, 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 que creo que ha sido bastante inspiradora. Ingrid, ¿nos podrías comentar un poquito más acerca de esta cadena de valor? Yo siempre digo que la, la historia detrás del producto es lo más importante y le da a, al comprador pues esa satisfacción de que existe una cadena justa de valor, ¿verdad? Entonces, ¿nos podrías comentar un poquito acerca de ello?
1: Claro que sí, les cuento un poquito. Mira, realmente todo nace de una, la, la última empresa para que trabajé, en donde la empresa cierra sus operaciones y nos dimos cuenta que muchos de los empleados no, durante el transcurso de la empresa cuando estaba operando, no eran de la capital, sino que venían presentes de diferentes departamentos y aquí alquilaban en la ciudad un cuartito y regresaban a sus eh, aldeas eh, cada par de meses o cada, cada cuatro meses. Eh, cuando la empresa se va, tres de ellos se acercan a contarme que se iban a ir de migrantes ilegales. Y a mí eso me paró el pelo. O sea, yo decía, no puede ser, o sea, no podía creer que, que con todas las noticias y todo lo que leía, eh, que las personas se expusieran a eso ante la necesidad y la falta de oportunidades en el interior, entonces, termino de trabajar eh, en esta empresa y me fui a hacer una gira por varios de los departamentos en los que nosotros también teníamos injerencia y trabajábamos, yo trabajaba mucho con fincas. Y, y empecé a ver que había muchísima oportunidad en función de los mismos recursos que se tenían en dentro de las comunidades dentro de estas dentro de estos municipios y que lo que hacía falta era poder darle un debido cuidado y un debido mantenimiento para hacer una, una un uso responsable de los recursos eh, naturales y que eso podía generar oportunidades de empleo de empleabilidad para, para las personas de esas áreas eh, del país. Y así surge el proyecto, tratando de evaluar cuáles eran las habilidades que tenían esas personas, ¿cierto? Esas, esas, esas comunidades, eh, valorando que se podía, digamos, desarrollar. Entonces entra todo un tema de diseño y empezamos a generar los primeros puestos de trabajo eh, sin moverse de sus áreas de, de, de nacimiento, ¿sí? de sus propias aldeas, aprovechando recursos de su misma área de incidencia o de áreas cercanas, porque entonces empezamos a generar comunidades que desarrollaban las materias primas, que era parte, digamos, importante de esa cadena de valor, y ellos se encargaban solamente de eso, y habían otros que eran los transformadores. Entonces, así comienza el modelo de negocio, digamos, eh, natural art, eh, con un equipo de diseño, digamos, desarrollando productos que, eh, que sopesábamos o validábamos en el mercado local y de, de fuera, básicamente en Estados Unidos y empezó a, a trabajar. Actualmente empleamos a más de 78 personas, El más del 80% de ellas son mujeres, eh, si sí hay un componente de, de hombres que nos acompañan, que hacen ciertos oficios eh, específicos, y el staff directamente de la empresa es eh, 100% mujeres. Pero es interesante porque en este proceso, digamos, de ir generando valor, es de ir generando confianza entre estas personas que antes no sabían de qué eran capaces de hacer y principalmente las mujeres, o sea, porque sí, pues había que atender la casa, atender al esposo, atender a los niños, y entonces todo el, el, el entorno de poder generar, digamos, los diseños, de explicarles cómo era que se iba a producir o lo que se iba a hacer, era en torno a su vida, de su día a día, o sea, acoplados a que en la mañana hay que estar atendiendo a los niños, viendo el tema de la hora que había que regresar a casa, o sea, eh, y te das cuenta que para empoderarlas o crear esas cadenas de valor no es un tema, digamos, de... de de simplemente llegar e imponer, sino que para que esté fortalecida esa cadena, tienes que entender su contexto, cierto tienes que entender su, su modo de, de vida para realmente pues integrarte no y que sea un, un sistema fortalecido eh, y esto es súper importante para nosotros en este momento porque es lo que ha permitido la sostenibilidad y el crecimiento que realmente somos socios cierto o sea, no es un tema de que es un colaborador más o algo así, sino que realmente son socios y hace que esta cadena de valor se, se, se fortalezca y así es como hemos trabajado a nivel de la de la comisión en el sector forestal digo, Guatemala pues es el país del, de los de los bosques no entonces por su mismo nombre entonces eh, la vocación forestal que tiene Guatemala es eh, inmensa realmente la oportunidad de generación de empleo y mi y mi sueño y hoy puedo contarles un poquito, es realmente poderlo fortalecer más, empoderar más comunidades para hacer un uso adecuado de estos recursos y que estos recursos vayan a integrarse a cadenas de valor de otras industrias dentro del país y, ¿por qué no?, de otras empresas en el extranjero. Pero te cuento un poquito desde lo que pasó, digamos, de nosotros como empresa, como Natural Lab, de de cara hacia, digamos, hacia lo que es, visibilizamos hacia el, también el sector de las manufacturas el sector forestal. Tenemos un,
3: dato, perdón, sí, sí. tenemos un dato bien importante, ¿verdad? Que el 20% en Latinoamérica de mujeres está componente por el gabinete. Y también tenemos un dato de que los últimos 14 años la participación política de la mujer, según la ONU, ha aumentado en 18.4%. Es decir, que vamos para arriba.
1: Pero ¿sabes qué es interesante ahí? Que el 50% de, la, de los alimentos en el mundo lo, lo producen las mujeres. Y, por ejemplo, yo que trabajo tanto en el área eh, forestal de campo, solo el 1% de esas tierras pertenecen a las mujeres. Entonces, eh, digamos, si empezamos por Guate, empezamos a empoderarlas, a crear, digamos, precisamente un mejor aprovechamiento, vamos a tener un, una, una sociedad más fortalecida, porque Pili también lo acotó hace, hace un rato, o sea, las mujeres replican lo que reciben, ¿cierto? O sea, lo que una mujer recibe, lo que una mujer genera, realmente lo aplica en la casa, en la educación, en el ahorro, o sea, no estoy diciendo quitándole con esto nada a, a nuestros compañeros hombres, no, pero lo complementa muchísimo, ¿no? O sea, realmente tiene una, una capacidad de viralización de ese, de ese ingreso y de esa actividad productiva que ella tiene
0: sin lugar a dudas, eh, el hecho de que una mujer eh, pues, eh, ingrese a la fuerza, en este caso a la fuerza laboral, es un cambio total en la casa en es un cambio de ideología con los hijos y en la manera de, de desarrollarse dentro, dentro de su entorno. Muy bien, chicas cuéntenme un poquito cómo les fue con esto de la pandemia bueno, lo voy a dejar que lo piensen un poquito ahí porque la verdad es que a todos nos vino, ya estamos a un año, a un año y bueno, la verdad es que eh, pues nosotros, eh, eh, a mí me llegan siempre lo, la, las noticias y los comunicados De cómo pues hemos aprendido a ser resilientes, ¿verdad? Todos, en, en, en este caso yo diría todos Tanto pues en el sector eh, privado como pues eh, en los diferentes sectores, ¿verdad? Pero antes, por favor, eh, pili cuéntame un poquito De cómo se sintió esa primera vez que de que enviaste un producto fuera, que se da tu primera por tu primera exportación
2: Sí, pues miran en nuestro caso son servicios, entonces nuestros nuestros servicios vuelan por la web, ¿verdad? o sea, lo alegre es que no hay que pasar aduanas ni hacer papeles eh, pero digamos cosas que aprend he aprendido en la comercialización de servicios, es que cuando tú vendes servicios, la gente lo que te compra es a ti, ¿verdad? compra eh, va, pri va primero la persona y después pues ya se hacen los negocios eh, usualmente cuando se venden eh, servicios se hacen rondas de negociación y entonces se hacen eh, mesas de trabajo y se trabaja a través de, de como tiempos, ¿verdad? O sea, media hora hablas con este, media hora hablas con este y es una cosa como que, eh, y usualmente vas a otro país, o sea, he ido a Dominicana, he ido a Colombia eh, y entonces, eh, y a Costa Rica, entonces uno en esas rondas habla de negocios. Entonces uno se prepara, espérame, solo que mi marido está hablando muy duro. Muy bien, mientras nuestra, nuestra querida Pili... Eh, ya Perdón, que vos sos chef y da clases, y entonces cuando habla toda la casa suena. Pero él dice que solo yo hablo duro, pero él también. <risa> <risa> eh, pero digamos, muchas veces uno iba preparado para esas reuniones, ¿verdad? Así como, que le voy a vender? Y mi, y lleva uno un catálogo y un montón de cosas... Y en esa reunión es todo como by the book, Y Que yo apunto y pego la tarjeta y estudio a mi cliente y no sé qué. Y los negocios me han salido donde menos espero. O sea, me hago amiga de la que íbamos en el bus de Chile amigasas, eh, Otra con la que fuimos a desayunar el primer día en Dominicana, que era de Aruba, que se llamaba Vanessa, y con ella hemos hecho negocios. Entonces, ¿qué he aprendido en los negocios de servicios? Que muchas veces los negocios están alrededor de uno y que tal vez en un ambiente que está uno más relajado sale más, ¿verdad? Entonces, eh, luego de, de establecer esas amistades pequeñas, ¿verdad? O sea, el evento dura tres, tres días, eh, y a mí me da risa porque fuimos a un evento a Dominicana, pues yo nunca había Dominicana, pues yo quería camarón, langosta, ya saben, pues la playa, el Caribe. Y me junté con estos amigos, y entonces pedimos la comida, y piden mozzarella sticks. Y yo, ay, no, mucha ¿cómo se les ocurre que han viajado desde todas las partes del mundo a comer queso mozzarella? Entonces, los regañaba yo todo el tiempo. Y esos eran mis amigos. O sea, nos hicimos BFF los tres. Para todo andábamos y nos llamamos los mozarelas. Entonces, los mozarelas hicimos re buena amistad. Hicimos negocios. Eh, entonces, sí, en negocios de servicios uno tiene que ir a traer el cliente, ¿verdad? Y muchas veces están en esos momentos casuales, eh, porque al final uno hace negocios con alguien que lo va, lo quieres llamar tres veces al mes y no enojarte, ¿verdad? O sea, no es alguien como que, mire, lleve la lista del Excel, ¿verdad? Entonces, eso ha aprendido en, en este caminar de, de la exportación.
0: Muchas gracias. Ingrid, comparte nuestra experiencia, por favor. Bueno, solo si habilitas tu micrófono porque lo tienes de silencio. Sorry,
1: no me di cuenta. Eh, gracias por avisarme. Eh, bueno, en nuestro caso nosotros empezamos participando en ferias eh, específicas. De hecho, empezamos en New World Craft, es una feria que organiza eh, Export, Y ya viendo hacia Estados Unidos empezamos a participar en New oh. York Now, que es una actividad que se hace dos veces al año, una feria eh, específica. Eh, y así empezamos a hacer realmente los contactos con diferentes compradores. O sea, realmente fue en esa exposición eh, cara a cara con, con ellos, en donde nosotros lo hacíamos. Cambia con el COVID, porque tú también nos habías preguntado cómo nos fue con la pandemia, ¿no? Entonces, obviamente las ferias ya no era eh, tan, tan factible, porque muchas pasaron a un, a un modelo eh, virtual. Eh, pero el tema de las relaciones, digamos, que ya se habían construido. Nosotros llevamos eh, seis años con Natural Arts, pues nos hacía, digamos, que la gente fuera buscando otras necesidades y nosotros poder construir ah, con ellos. Eh, de hecho, de, de, en la evolución, digamos, del negocio que nosotros llevamos primero como el producto como tal, eh, nos dimos cuenta que de alguna forma como este pupil hace también un ratito, vendíamos a un servicio y era la parte del diseño como tal, porque se vuelve un tema de co-creación. Co-creas con tus artesanos o con tus colaboradores, digamos, en el interior, que nos hacen una parte, y co-creas también con el, con el comprador, porque quiere cosas especiales, ciertas especificaciones, y nosotros nos abrimos esa flexibilidad entonces, en el periodo de la de la pandemia, pues eso estuvo bastante también eh, habilitado, o sea, no estaba la feria, pero seguíamos en una conversación, o sea, todos los recursos eh, que tú viste que surgieron, pues buscamos aprovecharlos, el canal de Zoom, el Google, Meet, todo, todo, todo para ir construyendo a, a distancia, ¿cierto?, lo que los clientes eh, iban requiriendo. Eh, aumentó también la necesidad logística para coordinar, digamos, a la gente que estaba pues fuera, que no está directamente aquí en, en Guatemala para el tema de producción, y así fue que fuimos eh, sacando el tema tanto de exportación, de pasar de un modelo solamente ir a vender a través de ferias a hacerlo o traducirlo o materializarlo a través de estos canales de, de, de videollamada y de asistencia eh, a, a distancia eh, para seguir produciendo, de hecho nosotros pues el año pasado no paramos de producir eh, tomando en cuenta este modelo, pues porque no estábamos todos concentrados solo en un punto, sino que pues todo estaba repartido en diferentes eh, municipios a nivel de producción pues eh, en la parte de exportación, pues el, la, los, los países nos iban recibiendo conforme iban abriendo o su, liberando sus mercados.
0: Muchas gracias. Pili, cuéntanos tu experiencia del COVID.
2: Bueno, la, la experiencia del COVID, eh, fue difícil, ¿verdad? Y más en mi caso, porque hay, hay unas células que se llaman las de la empatía. No sé cómo es que se llaman. Pero yo tengo muy desarrollado eso. Entonces, el problema era que yo quería más ayudar en las emergencias de salud que en la emergencia de mi empresa. O sea, en mi empresa yo estaba como en un coma como coma diabético, no sé. O sea, yo estaba como que no sabía qué hacer. Pero me apunté a cuánto webinar me invitaron aunque fuera aburrido. Eh, yo fui a todos los que habían de finanzas, de manejo de caja, de no sé qué, y estuve ahí toda juiciosa porque no sabía de dónde iba a empezar. Entonces pasé como como en modo pausa, ¿verdad? O sea, yo seguía operando y, y lo que se me ocurría con mis empleadas era ver películas. Entonces les ponía, hoy vamos a ver la historia de la creatividad de no sé quién, porque yo quería como que estuvieran distraídas un poco. Entonces, en la parte creativa como que dije, no, es un momento de aprender más de cualquier otra cosa. Entonces, nosotros hacemos muchas eh, redes sociales eh, y dijimos, no, ahora que hagamos sitios web. Entonces, para todos como que fue pivotar, ¿verdad? O sea, fue cambiar poco a poco. En mi caso específico, a mí me dio por generar eh, más conocimientos. Entonces, puse un canal en mi canal, en mi sitio de interservicios en Facebook. Puse un canal, y hicimos 30 conferencias. Cada semana, como yo he viajado por, por tantas partes y la verdad que soy bien amiguera, tenía mi amigo español, mi amigo colombiano, mi amigo... Entonces, a todo mundo entrevisté. ¿Pero cómo la ves y cómo vamos a hacer y no sé qué? Eh, y la verdad que fue bueno porque no solo enseñé a la gente a pasar el momento, sino que yo aprendí, digamos, uno que entrevisté en Colombia, que es... Eh, de Bogotá me decía, mira, es que esta pandemia lo que va a hacer es que la gente, como los marinos, aprendan a, a navegar en la neblina. ¿Verdad? No es que se queden parados, porque a veces yo estaba parada, pero <risa> aprendí a andar así despacito en la neblina. Eh, yo quería, o sea, yo sí fui de la metáfora de la lancha, yo no quería que ninguno de mis empleados despedirlo, eh, porque dije, no, o sea, ahorita no es un momento para, para que Guate no tenga empleo. Entonces, sí, a todos, pues, como que nos apechugamos eh, y pasamos hemos ido pasando. Sí, la gente siento que hubo mucha eh, pérdida como de esperanza, ¿verdad? La gente, a muchos se pusieron también con esa pausa, eh, que gracias a Dios ya la gente ha salido del, de, de pues, de ese modo de estar quieto, ¿verdad? Eh, y entonces... Eso me ayudó a mí a salir, ¿verdad? El, el tener más información, el aprender más cosas, en compartir más. Eh, y al, al hacer mis estos como webinars en línea, me cayeron clientes que antes no me hubieran caído. O sea, trabajé para un cliente en San Luis, Missouri, eh, un señor que está haciendo una, un modelo digital. Eh, y, y me dice, porque Pili, me puedes asesorar, y no sé qué, yo, sí, démosle, y cuando llegué, era un equipo de 12 personas pensando que yo iba a liderar, y yo, ay, démosle, pues, eh, y entonces al final, pues, una cosa como que te lleva a la otra, ¿verdad?, siempre hay un efecto col colateral eh, cuando uno hace, eh, pues, cosas que antes no harías, y siempre viene como una bendición detrás de eso.
0: Muchísimas gracias, se nos ha ido el tiempo como agua entre las manos haciendo esta esta entrevista y conociéndolas a ustedes que la verdad nos han traído historias muy inspiradoras y, y yo creo que, bueno, estarán de acuerdo la, los estudiantes y las estudiantes y la gente de Radio Universidad que nos ha visto a lo largo de este, de este programa, de este episodio, eh, que traen muchísimas buenas, eh, mucha inspiración, más allá de historias, mucha inspiración para poder aventurarnos y adentrarnos de esto de ello. Así que mi última pregunta sería, ¿cuál sería este mensaje para ustedes en este 8 de... Mi mensaje, ¿no? En, 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 en este 8 de marzo mi mensaje a las mujeres que nos están viendo a través de,
1: de esta transmisión. ¿Quién quiere empezar? Eh, bueno, eh, tal vez como poner en línea de lo que, de, saliendo también del tema del COVID, que todavía creo que sigue persistiendo y, y, y uniéndonos a la celebración, a la conmemoración del Día de la Mujer, sería unirse, o sea, unirnos más, o sea, trabajar más en equipo, que las mujeres tenemos que estar mucho más unidas, eh, yo lo vi durante el COVID, o sea, que los grupos de mujeres que, los, a los que pertenecía nos ayudamos, aunque sea nos juntábamos en Zoom, a vernos tomarnos un café, eh, y eso realmente es alentador, o sea, saber que no estás solo, que, que, que hay más formas de resolver alguna situación también es importante, o que otros ya han pasado por donde tú vas a pasar, es bueno, y no solamente a título profesional, sino también a, a nivel personal, eh, y eso es, yo siento que es bastante sano. Así que, pues también, es como digo, es una invitación a, a buscar esos grupos, a, a unirse, a sumarse. Y por otro lado, también como mujeres eh, empresarias, pienso que buscar mentorías, buscar apoyo, también es, es sano y es bueno, porque te ayudan a, a buscar mejores rutas o a, inclusive, hacerte cuestionar si lo que estás haciendo tal vez es la mejor forma de hacerlo, eh, y por qué no, inclusive hallar otros aliados para, para cumplir esos sueños que todas las mujeres pues tenemos no o que las que estamos emprendiendo entonces yo les haría digamos esa esas dos invitaciones sumarse a otras mujeres en varios grupos que, que ya existen eh, o formarlos porque no o sea es es, es completamente abierta esa posibilidad y que enhorabuena que se formen nuevos grupos de mujeres y dos buscar apoyo a través de mentores para fortalecer esas ideas de, de emprendimiento y de sueños que se tienen
2: Muchas gracias. Pili, es tu turno. Bueno, pues eh, a mí me arisa porque ayer estaba viendo cosas de Eleonor Roosevelt y, y hay una frase que ella dice que para ver realmente si el té es bueno hay que meterlo en agua caliente para que saque su, su fuerza. Y esa fue como una de las primeras... Eh, como cosas que me inspiraron de ella, ¿verdad? Dije, ah, no, yo soy un té y van a ver qué sale aquí, té de la mota, que es un sabor muy sabroso, muy fuerte. Eh, y luego hay otra frase de ella que dice, el, el futuro está para quienes creen en el poder de sus sueños. Eh, esa fue otra frase que, que me inspiró, la puse varias veces en mi oficina eh, y, y es algo que también me ha inspirado. Eh, y ahora otra frase, porque ella me encanta. Y me da porque no la había visto, o sea, hasta ayer le vi la cara, siempre me han gustado sus frases, pero dije, ¡ay, qué señora tan bonita! Y cosas de lo que ella decía ahora es, hagan cosas, haz cosas que te hagan sentir incómodas, entonces ese es mi año, o sea, yo ahorita, gracias a Dios, no me fijo en los costos porque siempre he sido buena vendedora, entonces siempre hay como como dinero entrando, pero este año dije, no, este año voy a hacer la máster de finanzas, la máster de costos, la máster de poder usar todo lo que se pueda usar en el banco, entonces, como mujer, las invito a eso, a hagan sus retos, ¿verdad? O sea, yo soy buena, no, no soy buena para hablar en pública, no, me voy a meter a hacer otra cosa. Por ejemplo, yo no soy buena para el ukulele, ya compré mi ukulele porque quiero tocar ukulele. Entonces, traten de salir de su zona de confort, busquen retos nuevos y siempre detrás de un reto hay un alma que ya lo hace mejor, entonces, péguenle ese alma. Eh, yo hasta quiero aprender crochet, ¿verdad? O sea, yo me acuerdo de chiquita que hice algunas cosas, pero ya fui con mi papá y yo quiero aprender y la esposa de mi papá me dijo, pili yo te voy a enseñar crochet, y yo, oh God, Dios me ama. y aprendí a tener géner de mi clase privada de crochet. Entonces salgan de su zona de confort, porque también así ustedes van creciendo personalmente una vez, un día a la vez, y son mejores personas, eh, cada vez mejor. Cada día pues se van mejorando.
0: Salir de la zona de confort. Muy, muy buen consejo, la verdad. Y bueno, Patti tiene también ahí un mensaje para compartir con nosotros.
3: No, oh, muy interesante toda la entrevista y todo, pero algo que me llamó la atención y me gustó mucho es el, el contexto que se llevó a cabo y la forma en que ustedes expresan, transmiten esa um, ganas de seguir uno adelante como mujer, porque en el campo que estamos viviendo y en, en Guatemala, pues, como mujer, pues que me la hacen a un ladito, verdad. Primero los hombres y después no, pero en este tiempo estamos viviendo nosotros las mujeres. Y escuchándolas a ustedes, hablar de la manera que lo hacen, el amor que le ponen a lo que están haciendo, lo transmiten, lo dejan saber y uno dice, hay que seguir como mujeres apoyándonos, ¿verdad?
0: Así es, Pati, tenemos que seguir trabajando juntos y... Construyendo como lo hemos hecho hasta ahora la verdad es que mi más sincero agradecimiento por haber aceptado la invitación a esta entrevista y haber compartido sus historias habernos inspirado y espero que también motivado a muchas de las chicas y los chicos también que nos están viendo a través de esta transmisión, a mucha gente de, de la radio que también nos sigue y que nos comenta que estos contenidos son muy interesantes y pues ver más historias de éxito como las de ustedes les deseo a todos, bueno, les deseo lo mejor a cada una de ustedes. Esta es su casa. Y recuerden que, pues, siempre estamos listos para poder compartir buenas historias. Le digo yo a la gente, a ver, que en el canal de las noticias ya tenemos mucho malo. Pero poder presentar algo como esto, pues, la verdad, nos va a, a, nos va a alegrar el día. Y qué bueno que poder seguir construyendo esos referentes femeninos en la historia de Guatemala, verdad chicas, muchas gracias por haber aceptado la invitación les deseo siempre lo mejor estuve con ustedes, Gracie Calderón quien les desea la mejor de las tardes hasta pronto